0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. De l'idée à la création. Bienvenue dans les coulisses de ma chanson. Before the dawn. « Black Sun », cette chanson est née il y a très longtemps. Je me rappelle qu'en 2014, j'ai découvert un artiste américain qui s'appelle Andy McKee et qui fait de l'open tuning, du tapping, etc. Et c'était surtout sa technique de tapping qui m'a qui m'a impressionnée. Et donc, j'ai commencé à apprendre cette technique de tapping qui, pour une raison quelconque, me relaxait énormément avant les concerts. Et j'ai commencé à trouver ce petit riff de guitare, le truc qui faisait... Et je le faisais tourner, je le faisais tourner, ça me relaxait. Et c'était pas du tout destiné à être une chanson, c'était vraiment voilà un rituel de relaxation. Et je me rappelle que mon batteur, à un moment donné, entend cette cette mélodie et me dit mais c'est quoi cette chanson Et je lui dis mais c'est pas une chanson, c'est juste un truc que je fais, un exercice que je fais à la guitare. Quelques jours plus tard, mon claviériste me dit la même chose, il me dit mais c'est quoi ce truc Et en fait, petit à petit, je me dis mais cette mélodie elle parle, elle interpelle. Donc il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc j'enregistre ce riff et je le laisse reposer. Et ce riff dort dans mes tiroirs pendant deux ans. Et euh, quand j'ai commencé à bosser sur, euh, sur l'album, je retombe sur ce riff de guitare. Et je me dis, il y a un truc à faire avec cette chanson. C'est un moment où j'avais pris l'habitude d'écrire euh, séparément de la composition. J'écrivais énormément de textes sur des thèmes qui me parlaient. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, le thème qui me qui me frappait, sur lequel j'avais envie de m'exprimer, c'était cette espèce de dichotomie sociale qu'il y a. Et cette espèce de camp qu'on nous demande de choisir. Alors entre euh, euh, blanc, noir, masculin, féminin, c'est bleu ou rose, etc. Et euh, c'est des, des oppositions dans lesquelles je ne me suis jamais reconnue. Et donc, je me disais, moi, pour me retrouver, il va falloir non seulement que je réconcilie ces choses-là, il va falloir aussi que je trouve ma propre voie. Et donc j'ai écrit ce texte, qui s'appelle Black Sun qui s'est d'ailleurs appelé Dark Sun à l'époque soleil sombre, soleil noir pour essayer de créer ce symbole de quelque chose qui serait à la fois tout et son opposé essayer de, de résoudre ce conflit qui paraît insolvable dans la manière dont les choses nous sont présentées et ce texte pour moi il, il symbolise ça, c'est-à-dire cette espèce de boucle infernale euh, dans laquelle on, on se retrouve souvent. Cette notion aussi qui me paraissait très importante qu'on pouvait être à la fois euh, victime et bourreau, qu'on pouvait être parfois son propre bourreau, son pire ennemi euh, en tout cas essayer de trouver une manière de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Et partant du principe que je parlais d'un cercle, qu'il soit vicieux ou vertueux, d'une espèce de boucle infernale qui se répétait sans cesse et dans laquelle on était souvent enfermé, je me suis dit, il faut que la mélodie traduise ce cercle, il faut que la mélodie traduise ce mouvement cyclique. Et donc pour moi, il fallait que la mélodie, elle soit quelque chose d'entêtant, quelque chose qui revient sans cesse. Et là, partant de ce riff de guitare que j'avais enregistré et que j'avais retrouvé, j'enregistre cette mélodie... Au début, je voulais en faire un sample, tu vois, un truc vraiment qui s'arrête jamais et qui est une boucle comme ça qui tourne, qui tourne, qui tourne pour symboliser un peu, tu vois, cette espèce d'enfermement dans son propre trip et tout. C'était que le couplet pour l'instant, j'avais pas le refrain. Je savais que pour le refrain, il fallait que ça explose. Je voulais carrément à un moment donné que ce soit même pas moi qui chante le refrain parce que je sentais que j'avais pas, j'avais pas commencé mon travail vocal encore. Donc je sentais que j'avais, euh, j'avais pas la force et j'avais pas le, tu vois, les, les guts qu'il fallait pour sortir ce que j'avais envie de sortir sur le refrain. Mais je savais que je voulais que ce soit un cri. Et ce Black Sun, au début, je voulais même que ce soit une chorale de gospel qui la chante, parce que j'avais besoin que ce soit entendu, que ce soit reçu comme un cri en même temps de souffrance et de puissance. Donc j'avais ces deux éléments-là, j'avais le... Et j'avais le... Black Sun. Et il fallait que je trouve comment allier les deux, c'est-à-dire comment poser ma voix sur les couplets pour amener une cohérence. Et entre-temps, j'ai commencé mon travail vocal, donc j'ai commencé à apprendre à poser ma voix sur ce truc-là. Et avec mon prof de chant, on a travaillé ce couplet à fond, parce qu'en fait, c'était une partie de ma voix que j'avais pas encore explorée. C'était une partie pleine de ma voix, mais dans les aigus. Donc, il fallait que je chante pas avec ma voix fluette, mais avec une voix que je ne connaissais pas encore. Et donc, on a travaillé ce titre, je me rappelle, en guitare-voix, mais pendant des mois et des mois. Et vraiment, la chanson, pour moi, elle était guitare-voix. Parce que, justement, avec ce truc percussif de la guitare, il n'y avait pas besoin de rajouter plus. Et pendant un moment, d'ailleurs, quand j'essayais de rajouter des arrangements sur ce guitare-voix, ça marchait pas. Parce que la guitare prenait tellement de place. Et la voix était tellement aussi rythmique que je ne trouvais pas d'issue. Je ne trouvais pas comment arranger autrement la chanson que de faire juste un guitare-voix. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à partir dans tous les sens. Et j'ai commencé à faire mille remixes de cette chanson. de un remix hip-hop-trap. He's gonna get you a million feet. They'll be marching on. <laughs> <laughs> Je suis partie dans tous les sens En fait j'en pouvais plus C'était tellement entêtant justement Le couplet qui se répétait, la guitare qui tapait etc Le truc qui tournait en rond, qui tournait en rond Que ça m'a gavé et que j'ai voulu partir dans un truc totalement différent Donc j'ai enlevé la guitare Après je suis allée voir un ami qui s'appelle Nestor Romero Clemente Qui est espagnol et qui écrit des musiques de films. Et, et je lui ai demandé de m'aider sur ce titre Et il m'a proposé un arrangement symphonique de la chanson Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec des dizaines de versions de cette chanson. Mais quand je les écoutais, aucune ne me faisait vraiment vibrer. Et j'avais l'impression que j'étais partie de quelque chose d'assez brut, qui me parlait, qui me, qui résonnait, et que je l'avais noyé dans, dans, dans plein d'informations. Comme si j'avais pas eu le courage de mener ma vision jusqu'au bout. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de reprendre la première version, et de me dire, il faut que je trouve un moyen de l'arranger. Et je laisse la chanson reposer, je passe à autre chose. Et à un moment donné, je réécoute le guitare-voix et il y a un espèce de truc, il y a une image qui me vient à l'esprit et c'est une image d'un cheval au galop. Le, le riff de la guitare, il fait... Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai cette, cette image d'un cheval au galop, tu vois, et d'une course qui devient de plus en plus folle, qui devient de plus en plus folle. Et à ce moment-là, je comprends qu'en fait, il faut que la chanson, elle se « build up » comme disent les américains. C'est-à-dire qu'en gros, elle commence genre hyper épurée guitare-voix et que petit à petit, ça devienne vraiment un truc qui entêtant, entêtant, entêtant et que le beat, en fait, il commence à partir de la, de la moitié de la chanson et qu'à la fin, ça explose. Et c'est là que je comprends qu'il faut pas que j'arrange la chanson de manière classique, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, faire le même arrangement. Il faut que ce soit un truc qui monte petit à petit et qui se termine en apothéos. Et donc, cette histoire de cheval au galop, ça m'inspire les percussions de la chanson qui arrivent à partir du deuxième couplet. Et là, je prends vraiment des baguettes chinoises et je commence à taper sur le bois de ma station de travail, là. Le donc ça, c'était dans la maquette. Dans l'enregistrement final, c'est des vrais sons de baguette enregistrés sur le side, le côté d'un drum. Donc je rajoute ça, et à ce moment-là, en fait, tout euh, devient hyper euh, clair dans ma tête. Ça doit être genre guitare, voix, percussion, et des percussions très deep, très organiques. Et donc là, j'ai commencé à rajouter toutes les autres percussions. Il y a le shaker qui est arrivé. Et euh, j'ai rajouté le pied, le kick. Et en fait, la chanson, c'est que ça. Et il y a que trois percussions, trois éléments rythmiques. La guitare qui fait la plus grosse partie du rythme, la voix et ces percussions-là. Et donc, une fois que j'ai arrangé ça, j'avais toujours le problème du refrain. Pour moi, le refrain, il n'était pas assez fort. Il n'était pas assez plaintif. Il n'avait pas la puissance que je voulais qu'il ait depuis le début. Et j'étais restée sur cette idée des cœurs. J'étais restée sur cette idée où je voulais carrément vraiment pas chanter ce refrain et donc j'ai demandé l'aide des trois choristes qui sont formés par mon prof de chant et je leur ai demandé de m'aider à grossir ce refrain et donc j'ai enregistré en fait les chœurs de ces, de ces chanteuses sur le refrain et donc une d'ailleurs double ma voix donc elle fait le mal à la même voix que moi à l'unisson pour le rendre encore plus fort et j'ai enregistré les chœurs je crois trois fois de suite et je les ai stackés, c'est-à-dire je les ai empilés les uns sur les autres pour que ça fasse vraiment cet effet hyper gros qu'on entend sur le refrain où vraiment il y a des gros chœurs qui débarquent d'un coup Quand le refrain avec les chœurs est arrivé, j'ai su que la chanson, elle était, elle était terminée. Et pour moi, cette chanson, elle faisait en fait la synthèse de tout ce que j'avais voulu chercher et toutes les questions que je m'étais posées dans cet album. Que ce soit le thème, que ce soit tout ce passage où euh, je me demandais si je voulais faire du guitare-voix, si je voulais arranger les chansons. Et donc, en fait, depuis le début pour moi, c'est évident que c'est cette chanson qui est l'étendard, on va dire, de l'album. Et à aucun moment, j'ai douté de ça. À aucun moment. S'il fallait que quelqu'un écoute une chanson, si tu veux, de cet album, je dirais c'est celle-là. Pour moi, c'est la plus différente. C'est celle qui me dit le plus tout le mélange que je suis et tout le mélange qu'il qu y a dans ma musique. Et pour moi, c'est évident depuis le début que c'est celle-là, le single. Cet épisode de Before the Dawn a été réalisé par Nathalie Sejean. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à le partager. Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. Before the Dawn. Before.